0: Welkom bij Fundamentele Gesprekken, de podcast van Festival Cement. Dit jaar staat Festival Cement in het teken van de toekomst. Na een woelige periode waarin agendas, programma's en verwachtingen continu moesten schuiven, willen we voorzichtig weer vooruitkijken. Deze aflevering gaat over artistieke autonomie. Mijn naam is Lotte Lola Vermeer en te gast zijn in deze aflevering Janneke De Ves, zakelijk directeur van Festival Cement, maker Bram van Helden, en we bellen ook nog even met regisseur Sarah Moeremans en onderzoeker en docent Frank Mineur. Zelf ben ik werkzaam als schrijver en theatermaker en artistiek leider van Stichting Radicale Gezelligheid. Ik werk vooral als zelfstandige en initieer projecten. Autonomie is voor mij een belangrijke pijler in mijn makerschap, maar het kan verschillende vormen aannemen. De afgelopen jaren dwongen me om in andere vormen te denken en dat leverde voor mij niet alleen frustratie op, maar ook nieuwe ideeën onder gesprekken en verhalen die ik belangrijk vind te delen. Deze aflevering draait om de vraag, welke verschuivingen zijn er merkbaar op vlak van autonomie? En om deze vraag te bespreken zit vandaag bij mij aan tafel Janneke de Ves, zakelijk directeur van Festival Cement. Welkom. Dank je. En uh, Bram van Helden, maker. Welkom. Dank je wel. Uh, Janneke, jij bent in 2020 begonnen als zakelijk directeur. En dit is eigenlijk voor het eerst dat Festival Cement min of meer door kan gaan. Hoe is voor jou die periode geweest?
1: Anders dan verwacht. Je gaat natuurlijk met een verwachting zo'n baan aan. En um, ja, ook met de droom om te bouwen. En het is vooral veel crisis manager geweest. Maar het heeft ook wel veel opgeleverd, denk ik. Um, zowel bij onszelf, bij de organisatie, als toch ook, ook al heeft iedereen dat misschien nog niet zo in de gaten, ook bij de makers. Um, en dat heeft Denk ik ook te maken met het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Oké, okay. en hoe denk je dat het is veranderd? Makers waren natuurlijk al wel heel erg bezig met hun eigen ja, emancipatie, zou ik het willen noemen. Um, ja, En dat gaat dan over VRP en diversiteit en inclusie en hoe gaan we daarmee om. Maar op artistiek vlak zijn daar ook nu stappen gezet door Corona misschien wel, maar er zijn gedwongen geweest om hun eigen processen in kaart te brengen of te herzien. Ze hebben ontdekt wat ruimte en tijd oplevert en komen dus ook met vragen bij ons over kan ik mijn proces anders inrichten? Kan ik langer werken? Kan ik met tussenpozen werken? Kan ik denkruimte nemen? Mag ik uh, onderzoek doen in plaats van... Een voorstelling maken en dat vind ik wel heel interessant en volgens mij ook ja, heel waardevol om mee te nemen uit deze tijd. En denk je dat de autonomie van de makers vergroot is door die periode? Enerzijds, dus wel op dit vlak, wat ik net noem, en anderzijds is misschien de druk om ja, van bovenaf noem ik het dan even, dus van dan bedoel ik vooral vanuit subsidiegevers, uh, overheden, uh, is de druk om Iets toe te voegen aan de samenleving bij kunstenaars, wel toegenomen. Dat was volgens mij ook al een beweging voor corona. Misschien is dat nog wel erger geworden. Aan de ene kant is dat heel mooi dat politiek politiek of de samenleving zegt... kunst is belangrijk, de kunstenaar is belangrijk. Zij kunnen echt iets in beweging zetten in de samenleving. Dat is waar, maar daardoor is de aandacht voor het maken van kunst zonder dat dat misschien direct... een heel maatschappelijke impact heeft, wel moeilijker geworden. Ik weet niet of dat per se met corona te maken heeft... maar dat is wel iets wat ik waarneem. En hoe
0: probeer je als uh, zakelijk directeur... die autonomie voor makers te bewaken?
1: Ja, we proberen in ieder geval bij cement... gewoon de ultieme vrije ruimte te creëren en te geven... door uh, financieel en productioneel achter een maker te gaan staan. En dan zeg ik, nou, dit zijn de praktische voorwaarden. Die zijn volgens mij best wel ruim bij cement. En ja, ga daarbinnen vooral doen wat jij denkt dat er nu moet gebeuren. Wij gaan als cement geen... Uh, wij kiezen geen thema. Kijk, we kiezen nu een thema, de toekomst... om het randprogramma vorm te geven, om de context vorm te geven. Maar we gaan natuurlijk niet dadelijk ja, tegen Bram zeggen... Oh ja, je hebt eigenlijk een onderwerp gekozen voor jouw nieuwe werk. Dat spreekt ons niet aan. Ja, dat zou nergens op slaan. Wij zeggen gewoon, wij hebben vertrouwen. Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Vertrouwen in jou en jullie als makers. Dat jullie iets gaan maken wat op dit moment belangrijk is. En ga dat doen. En roep ons erbij. Of roep om hulp als je die nodig hebt. Maar die vraag mag je ook aan andere mensen stellen. Wij zullen ons ook die zin niet opdringen. Ja, en een van de makers op cement dit jaar ben jij, Bram? Uh, Wat voor
0: werk presenteer je dit jaar?
2: Ik presenteer mijn droomplek. Een uh, plek waar ik heel graag wil zijn. En daar heb ik heel hard aan gebouwd met een uh, heel groot team. En dat is een heel groot object geworden. En die staat centraal in de voorstelling.
0: Kun je iets vertellen over hoe dat eruit ziet?
2: Het is een uh, decor van een Japanse kamer. En hopelijk gaan we vergeten dat het een decor is in de voorstelling. En uh, die kan in allerlei... Nou ja, nee, punt.
0: Ja, jij maakt uh, werk op het snijvlak van beeldende kunst en theater. Wat betekent autonomie voor jou op dat vlak?
2: Dat betekent dat ik kan maken zonder rekening te houden met grenzen van disciplines. Ik heb het idee dat ik mijn autonomie kwijtraak. En dat, dat voelt als dat ik een bedrijf word in plaats van dat ik mezelf blijf op het moment dat ik ga beslissen van... ah, ik maak theater. Of ah, ik maak objecten. Uh, Op dat moment heb ik het idee... dat ik niet meer vanuit mezelf... in verbinding met de wereld sta. Zo. Dus ja. ja.
0: En uh, je presenteert al een aantal jaar... werk op cement. Uh, Misschien ook een vraag aan jou, Janneke. Probeer je dan ook die
1: disciplines niet te scheiden... en daar de ruimte voor te maken? Ja, cement is een podiumkunstenfestival. Maar wel het festival... waar volgens mij dan alle vormen... die ook maar enigszins... daar aan raken... een plek krijgen. Uh, Juist de plek waar... ook nieuwe vormen... die nog misschien niet eerder bedacht zijn... ook een plek krijgen. Ja, dat dat is gewoon een doorlopend gesprek... dan met bijvoorbeeld Bram... maar ook met meermakers. Hoe... Noem je je werk en is dat dan belangrijk? En ja, uiteindelijk moet het bij een publiek komen. En waar ze die stap dan? Is het dan wel belangrijk dat het een label krijgt of niet? En hoe noem je dat dan? Dus ja, dat is vooral een doorlopend gesprek om daarna te zoeken. En dat is ook heel erg leuk. Want daaraan zie je ook hoe ja, grenzeloos ons vak eigenlijk is. Dat daar ruimte is en blijft voor alles wat er ontstaat. En hoe verhoud jij je tot je publiek?
2: Dat... Um, uh, dat het publiek ook autonoom is, denk ik. Dus dat het publiek echt zijn eigen betekenis mag geven aan het werk wat ik presenteer. Ik probeer geen betekenis op te leggen. Ik heb ook niet het idee dat ik heel veel te zeggen heb. Ik heb wel dingen te laten zien. En het publiek mag uh, daarin zelf zijn eigen weg vinden. Dus de betekenis echt is, ja, hangt echt van het publiek af.
0: En is jouw werk in de afgelopen twee jaar veranderd? Want publiek en presentatiemomenten zijn heel lastig geweest. Heb je daar iets ander werk in gemaakt in die periode?
2: Ja, mijn werk is sowieso heel erg veranderd de afgelopen twee jaar. Maar dat komt voornamelijk ook door samenwerkingen. Uh, Dat ik echt samenwerkingen heb uh, opgezocht buiten mijn uh, bekende theateropvoeding. Uh, Dus ik heb samengewerkt met Jeroen Offerman, beeldend kunstenaar. En daar zijn wel heel veel nieuwe grenzen verdwenen... of zo, door die nieuwe samenwerkingen. En onder andere ook, als je het dan hebt over relatie met publiek... dat ja, gewoon een, een, een open deur opeens was... dat er buiten altijd publiek is. Dus in de publieke ruimte. Dat er altijd mensen zijn die ogen en oren hebben.
0: Maak je nu dan meer werk voor de publieke ruimte?
2: Nou, ik ben hem wel meer bewust van dat hij er is. En ik heb wel daarmee geëxperimenteerd. En er komt... Ja, ja, dit jaar ga ik weer iets maken voor de publieke ruimte. Het is gewoon een... uh, Het is opeens... De de muren zijn even opengevallen of zo. Omdat... uh, Misschien ook omdat iedereen in hetzelfde uh, stroom zat van corona... en opeens even eensgezind was... en dat we het met elkaar moesten doen. uh, Dat er een soort van nieuwe gelijkheid voor eventjes kwam... En ik denk dat dat mijn werk ook wel heeft beïnvloed. In van, oh ja, ik maak toevallig kunst. En jij werkt bij de bakker. En dat kan tegelijkertijd bestaan.
0: -hmm. En uh, als je samenwerkt, wat voor rol heeft autonomie daar dan in? Zeker met een autonoom kunstenaar? Ja,
2: dat is echt uh, wel wel spannend. Uh, Omdat dan heb je het echt over verschillende uh, processen. Een hele goede zin van Jeroen vond ik op een gegeven moment dat... toen hadden we het over het woordje samenwerken. En toen had hij het over samenwerken. Als in Jeroen is aan het werk. En ik ben aan het werk in dezelfde ruimte. Naast elkaar, ja. (laughs) Maar ik ben gewend dat we beginnen met... de groep bij elkaar brengen. Een concept doorspreken. Een doel stellen. En dan samen daarmee aan de slag gaan. En ja, dus er zijn verschillende soorten van samenwerken. Maar ze kunnen allebei autonoom zijn, denk ik. Soms is de groep autonoom en soms ben je in de groep ook nog autonoom.
0: En en vind je dan wel samen een een weg daarin? Of gaat dat naast elkaar en komt dat samen? Of hoe hoe werkt zo'n samenwerking dan bijvoorbeeld met Jeroen?
2: Elke samenwerking is anders, denk ik. Maar uh, ja, dat heeft hele mooie resultaten opgeleverd. Dus uh, uiteindelijk komt het heel goed samen. En dan is het gewoon uh, met twee hele eigen gerijde mensen bij elkaar... is het uh, gewoon heel goed aanvoelen van... nu uh, volg ik jou en nu volg jij mij. En nu volgen we elkaar allebei even niet. <laughs> en dan komt het wel weer samen op een gegeven moment.
0: Oké. Okay. We gaan even bellen met regisseur Sarah Moeremans. Met haar club Moeremans Sons maakten ze furoren met de Crash Test Ibsen-reeks. En vervolgens regisseerden ze allerlei voorstellingen bij plekken als het Noord-Nederlands Toneel en Gent en Oostpool. Vandaag de dag is ze co-artistiek leider van het Zuidelijk Toneel. Hallo met Sarah. Dag Sarah, je spreekt met Lotte Lone van Meer voor de podcast Fundamentele Gesprekken. Hallo.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Uh, je komt hier live binnen in onze studio. We zitten hier met drie mensen aan tafel: Janneke de Vest, zakelijk directeur van Cement en Bram van Helden, maker, onder andere bij Festival Cement. En uh, iedereen kan jou horen. Deze aflevering staat in het tegen van autonomie. Ja, ik ben heel benieuwd. Jij bent regisseur, jij hebt heel veel voorstellingen gemaakt. Ja, momenteel bij het Zuidelijk toneel als co-artistiek leider. Hoe zijn voor jou de afgelopen twee jaar geweest eigenlijk? We kijken terug naar hoe het was en hoe het is. Hoe heb je uh, gewerkt?
3: Ja, hyper flexibel, denk ik, zoals de meesten van ons die in theater werken. En ik heb voor mezelf wel ervaren dat ik het beste kon leven met als dingen moeilijk werden of dreigden niet door te gaan, om daar dan ook kort en hard in te zijn en die projecten weg te gooien. En niet dingen op het schap te laten liggen en terug te halen. Dus ik heb zo vier projecten de nek omgekomen.
0: En heb je de tijd ervaren als een kans of als een bedreiging voor het werk dat je maakt?
3: Absoluut als een bedreiging. Want mijn werk kan alleen maar bestaan bij gratie dat het gezien wordt. En ik heb wel geleerd dat ik absoluut niet opgewonden raak van alle variaties. als de vormen van via uh, Zoom of uh, alles wat daarmee te maken heeft. Alle alternatieve vormen waarin je niet live samen bent. Voor mij, ja, niet een slap afkozen, maar voor mij was het dat. Dat is niet mijn discipline.
0: Dan kan ik me inderdaad goed voorstellen dat het vrij onmogelijk was om, uh, ja. om te werken. Ja. En heb je in die periode wel je, je autonomie als maker kunnen bewaken? Dus je hebt gezegd, je hebt projecten ook gestopt.
3: Ja, ik kan zeggen, wat ik gedaan heb in die fase is eigenlijk gewoon een aantal projecten de fases van aangepast. In tempo, dus de repetitiefase in stukken geknipt. Of uh, de moment dat we wisten van, maar we gaan wel buiten dingen mogen doen. Het, uh, het verplaatst en later eraan begonnen. Uh, dus daar, dat hebben we wel gedaan. Uh, en wat dat ik ja, wel als vruchtbaar ervaren heb, hadden een première waarin een actrice uh, positief testte. En dan was de optie om dus niet door te gaan. Maar je zou ook kunnen zeggen, uh, haar rol is vervangen door een uh, acteur van 42 en zij was zelf 19. Wat, uh, wat ik inspirerend vond, omdat ik dacht: uh, als dit kan, dan kan de omgekeerde weg dus ook. Dus dan kan uh, de acteur van 42 ook vervangen worden door de actrice van 19.
0: Zou je dat omschrijven als uh, ook iets, iets positiefs wat je dan hebt ervaren in die periode? Ja, ja. want
3: dat uh, maakte iets waar ik sowieso al. Wel mee bezig was en geïnteresseerd in was, hoe bepalend is de acteur voor de, uh, de inhoud van de vertelling, of kan ook een andere acteur zijn bijdrage of haar bijdrage leveren aan diezelfde vertelling. Ik ben nogal wars van sidecasting en dat is daar het toppunt van voor mij om dat te kunnen doen.
0: Oké, okay. en, en zijn er nog andere. Misschien positieve elementen die je, die je meeneemt uit die periode? Of is het misschien vooral iets om, uh, om achter te laten en uh, hopelijk nu weer uh, terug in theater te zien? Ja, ik,
3: uh, ja, zeker hopelijk terug in het theater uh, te zien. Ik vind het nog steeds een fantastische kunstvorm. Ja, ik denk dat ik zeker dingen geleerd zal hebben. Ik heb ook wel geleerd dat het effect dat, uh, dat zoiets heeft op je werk... Uh, meer te maken had met mijn gemoedstoestand dan met de regels zelf. Uh, ik kon de regels in bepaalde fases beter hebben en beter mee dealen. En bij de derde keer viel het me zwaarder en dan sprak ik mensen die zeiden: nee, voor mij was het een tweede keer zwaarder. Dus ik denk niet dat er een soort absolute ervaringsnormen zijn.
0: Um, en wat voor werk ben je vandaag aan het werk of in deze periode? Op dit moment ben ik aan
3: het repeteren aan een uh, voorstelling waar ik uh, nog niet heel veel over kan zeggen, jammer genoeg.
0: Het is nog onder embargo.
3: Nog onder embargo, uh, om, uh, vanwege marketingredenen, ja.
0: Oké, okay. klinkt, uh, klinkt heel spannend dit, maar we hebben dus helaas geen scoop. Ja. Nee,
3: nee, nee, het spijt me, het spijt me. Ik zou zeggen, hou het in de gaten.
0: Oké, okay. en, en waar, waar ben je het aan het maken? Is het bij het Zuidelijk Toneel?
3: Ja, ja, ja. Ik ben ik uh, op dit moment gaat al mijn energie en uh, inspiratie uh, naar het Zuidelijke toneel.
0: En uh, dat verschilt van een, een, een periode waarin je eigenlijk op heel veel verschillende plekken werk hebt gemaakt. Maakt dat ook een verschil voor je autonomie waarin je maakt als je het specifiek op één plek richt? Uh, ik
3: voel mij uh, wel zeer autonoom binnen het Zuidelijke toneel. Ik kan zeggen dat ik dat. De keren dat ik die autonomie als bedreigd heb gevoeld, dan was het eigenlijk altijd als er een soort ondefinieerbare druk tot het creëren van iets goeds, iets populair, iets wat in de smaak zou vallen. En dat kan zowel gaan bij een groot publiek als bij een exclusiever niche publiek. En die druk werd dan. Eigenlijk voor mij ervaarbaar door de theatermogelijkmaker, die als een soort lobbyist voor het publiek werkt. En wie is dan precies de theatermogelijkmaker? De programmeur, de theaterboeker, de producent. Dat dat zijn meestal mensen die zelf niet maken.
0: En was dat een bedreiging dan voor je autonomie?
3: Ja, dat is zeker nooit zo bedoeld. Hè. Dat was altijd, uh, uh, denk ik, positief bedoeld, maar dat heb ik wel zo ervaren. Ja.
0: En heb je het idee dat dat nu in deze periode misschien anders is? Dat mensen er anders in staan? Nee, nee
3: ik denk niet dat daar iets aan veranderd
0: is. Oké, okay. ja, dat is jammer. <lacht> ja.
3: <lacht> nee, ja, ik denk nog steeds dat er een, uh, een zekere. Ambitie tot kwaliteit uh, heet het dan en dat dat toch soms uh, de gedaante krijgt als de wens tot het uh, kunnen vangen van het geliefde.
0: Verhoud je je pas uh, als je werk gemaakt is tot um, ja, de mensen die het mogelijk maken om het te presenteren of is dat iets wat dan in een eerder proces al komt? Het publiek uh, waar je het voor maakt. Um,
3: dat is iets wat toch al in een eerder publiek komt, want in ons subsidiestelsel uh, moet je eigenlijk wel al eerder over je werk communiceren voor er voor zeg maar, middelen zijn om het te kunnen maken.
0: En, en vind je dat een, een goed
3: iets? Ik vind dat zeker een goed iets, dat er, uh, dat er over werk gecommuniceerd wordt van tevoren. Ik heb wel gezien dat in de 17 jaar of 18 jaar dat ik theater registreer met geld van de overheid, dat de vragen die er gesteld worden om het geld van de overheid te mogen gebruiken daarvoor, daarin veranderd zijn. En dat die eigenlijk nog meer, denk ik, dan ooit geëvolueerd zijn naar wat breng je naar de
1: mensen. In Klaar van wat is je ambitie als kunstenaar? Janneke heeft een vraag. Hey Sarah, um, ik was uh, nieuwsgierig naar wat je nu hebt gezegd. Um, is er voor jou eigenlijk wellicht meer ruimte? Of zou je dat zo kunnen omschrijven? Om dus ja, jezelf als kunstenaar te profileren? Doordat je nu bij een, ja, een, een groot gezelschap een huis hebt, waar veel al geregeld is, dat je nu niet een zelfstandige praktijk ook nog uh, boven water uh, moet houden. Is er daardoor misschien meer ruimte ontstaan voor jouw kunstenaarschap? Ik denk dat er meer ruimte is ontstaan voor mijn kunstenaarschap door Piet Menu.
3: Dat is een mooi compliment voor Piet, denk ja. ik. En dat is door. Uh, want dat heeft niet per definitie met het huis te maken, dan wel met hoe het huis ingericht wordt en hoe het huis vorm krijgt. En ik denk ook niet dat er een ideaal model bestaat voor iedereen. Ik kan wel zeggen dat ik hier goed bij functioneer. En het is niet het eerste grote huis waar ik bij werk en het is ook niet het eerste grote huis waar. Er veel dingen geregeld zijn.
2: Mm-hmm.
3: Maar ik heb wel het gevoel dat dit een huis is waar als je, um, als je kan communiceren over wat je ambieert en dat kan uh, ontvouwen, dat daar oren naar zijn. Maar ik heb ook wel alles ervaren in een groot huis dat de druk uh, om, um, om het maar te noemen, om sterren te halen in de grote kranten. Uh, mij niet in een vruchtbaarder klimaat uh, deed voelen.
0: En wat zijn voor jou de, de ideale voorwaarden om je werk in te creëren?
3: Uh, beperking.
0: <laughs> en, uh, uh, beperking. En waarom
3: beperking? En Beperking omdat uh, ik de neiging heb om alle kanten op te denken. En als ik die niet van buitenaf krijg, dan zal ik die mezelf opleggen. En ik dacht ooit, oh, dat die er kon niet zijn, maar die is er altijd. Je hebt maar acht uur repetitie per dag. Nee, minder. Je hebt maar zoveel budget. Je hebt dus ook maar zoveel mensen. Dus al die beperkingen zijn er sowieso. En dan functioneer ik het beste als er met meerdere mensen dan ik zelf een soort overeenstemming komt met Zullen we deze spelregel ons eens proberen eigen te maken? En dat kan van alles zijn. Um, en daarmee word ik geïnspireerd en uh, dus bij momenten uh, gelukkig en soms zeer gekweld, in de context te doen bij Piet Menu, omdat ik zijn gesprek goed begrijp.
0: Oké, okay, dankjewel. Heb je nog een um, hoop voor de toekomst? Hoe hoop je dat de komende twee jaar eruit zien?
3: Nou ja, de, de, wat ik gelinkt wat ik, ik, ik nog aan corona wel, iets vind om ons over te duigen, is toen we allemaal niet buiten mochten komen, wel, was er een ontzettende schreeuw om, om elkaar te ontmoeten. En um, ik geloof dat theater in de breedste zin van het woord, van performance tot dans tot uh, uh, teksttheater... Uh, daar eigenlijk een fantastische manier is om dat te bewerkstelligen, omdat je namelijk niet geïnteresseerd bent in degene die naast je zit, maar eigenlijk uh, naar iets gemeenschappelijk komt kijken, maar niet per se de ander. En als die nood zo hoog was, dan hoop ik heel erg dat er ook de politiek van doordrongen zou kunnen worden, Wat voor een fantastisch
0: medium dit eigenlijk is. Dat mogen we meer weten. Oké, Sarah, heel erg bedankt dat je wilde bellen met ons voor deze podcast. En heel veel plezier met het project, waar we dus hopelijk binnenkort weten wat dat is.
3: Ja, ja, ja. ik zou het graag vertellen. Het hangt niet van mij af, maar ik heb beloofd het niet te doen.
0: Het is de beperking. Mijn belofte zou niet veel waard. Nou, het doet in ieder geval nieuwsgierig maken, dus uh, we zullen het binnenkort wel weten. Dankjewel. Oké, dag. Dag. Ja, even terug naar jou, uh, Bram. We hebben net uh, Sarah Moeremans gehoord. Uh, Ze was heel specifiek in dat ze zei... mijn werk bestaat alleen bij de gratie dat het gezien wordt. Hoe verhoud jij je tot die zin?
2: Nou, mijn werk bestaat ook als het niet gezien wordt. (laughs) Vaak. Omdat ik ben heel erg geïnteresseerd in dat dingen los van de mens er zijn. En dat sommige dingen niet op de menselijke maat of de menselijke tijd aanwezig zijn in de wereld, in het universum. Um, dus uh, mijn werk bestaat, alleen is nu opgeslagen in mijn atelier, maar het ligt daar wel. En uh, ja, het wordt alleen even niet door mensen gezien.
0: Ja, dus het heeft niet per se dat publiek nodig om wel als object of als, als dinger te zijn.
2: Net zoals een boom een mens niet nodig heeft om dat te zijn. En jouw huiskamer thuis, waar nu niemand is. Maar die spullen staan er wel.
0: En is dat voor jou een belangrijke manier om naar je werk te kijken of werk te maken? Wat dat dus kan bestaan zonder?
2: Ja, het is wel eigenlijk mijn grootste... Als je dan zo op zoek gaat naar van, oh ja, vanuit waar maak je? Dan is het volgens mij steeds dat besef bij mij. uh, Dingen bestaan los van mij. Ja, dus dat besef is gewoon steeds de kern waar ik vanuit start. Maar ik maak uiteindelijk wel natuurlijk ook om dat gevoel met andere mensen te delen. Dus uh, ik ben geen kluizenaar. En um, ik ben ook wel betrokken bij hoe het bij andere mensen terechtkomt. En uh, ik ga wel pas echt aan de slag... op het moment dat er een presentatiemoment in zicht is. Het lukt me niet goed om te werken, om naar mijn atelier te gaan... en dan maar lekker te gaan maken.
1: Dus het
0: bestaat niet alleen op zichzelf? Er moet wel nee, een moment het, zijn het bestaat dat het... niet alleen
2: op zichzelf, maar het bestaat wel ook op zichzelf. Ja. Het is niet zoals wat het werk van Sarah, maar Sarah maakt natuurlijk uh, echt theater. Wat nog meer op het, ja, echt op de, in de communicatie met het publiek ontstaat. Um, heb ik ook het idee dat mijn werk bestaat zonder dat de mensen naar kijken.
0: Is het voor jou wel een voorwaarde dat er dus een, een presentatiemoment is? Dat je werk de wereld tot, in gaat?
2: Ja, dat heeft gewoon met mijn werk, uh, manier van werken te maken. Dat ik dan pas uh, ja, vaak echt ideeën krijg. En dan pas, uh, maar als ik me kan verhouden tot een ruimte. Of dat ik me kan verhouden tot, ah ja, dat soort. Nou, ook wel, er komt theaterpubliek op af. uh, Of ik ga iets voor een theaterzaal maken, dan krijg ik ideeën. Dus ik heb het nodig om te werken. Maar het het materiaal bestaat zonder ons. En het materiaal is een heel groot onderdeel van mijn werk.
0: En wat zijn voor jou de ideale voorwaarden om je werk te maken?
2: Een helder moment waar ik naartoe werk, ben best wel resultaatgericht in die zin. Mensen waarvan ik uh, die dingen kunnen die ik niet kan, om daarmee samen te werken. En dat zit soms in het denken, maar ook echt heel vaak in het echte vakmanschap. Uh, dus mensen die technisch zijn. Ik werk veel samen met, uh, met uh, ja, echte vakmensen. Tijd en dat ik toch uiteindelijk wel zelf de beslissingen mag maken. Zo.
0: Ja, Janneke, we hoorden uh, Sarah net heel specifiek spreken over... Ja, dat haar autonomie bedreigd wordt door ja, wat mensen die er rond zitten... en die proberen uh, ja, je werk de wereld in te zetten. Hoe verhoud jij je daar tot?
1: Ja, ik vind dat natuurlijk super interessant. Ik had er ook nog wel zin in om daar nog verder over uh, te praten... om inderdaad nog beter te begrijpen wat ze bedoelt. Um, ik kan me er goed iets bij voorstellen wel, wat ze bedoelt Omdat het. En ik vind het tegelijkertijd. wel grappig, omdat er wel. om beperkingen wordt gevraagd. Dus daar was ik aan het zoeken van. oh ja, maar wat is dan een. beperking die een producent oplegt. die juist positief werkt. en juist door de beperking eigenlijk. daarbinnen een vrijheid creëert. En wat is dan een dusdanige. beperking of ambitie van. bijvoorbeeld een producent. dat die in de weg gaat zitten? Is dat dan. de wens om. Een bepaald publiek te bereiken. Bijvoorbeeld. Dat hoorde ik erin. Um, of gaat dat over, waar we het eerder ook al kort over hadden. Dat er ja, van bovenaf dus die eisen opgelegd worden over een bepaalde mate van impact die je zou moeten maken. En wat is dat dan? Ja, daar, daar was ik in aan het zoeken. Tegelijkertijd ja, kan ik me dus bij die beide dingen wel heel goed iets voorstellen. Dat dat voor een maker um, ja ook de boel plat slaat. Als het begint bij oké, okay, die vragen. in plaats van bij wat is jouw kunstenaarschap als maker. Um, ja, dan lijkt me dat ook best iets wat bedreigend kan overkomen. Ja,
0: en vind je dat dat iets is... wat dat specifiek uh, voor een maker gekeken moet worden... of vanuit een organisatie?
1: Ja, we, vanuit cement zou ik meteen zeggen vanuit de maker. Die staat ja, wat mij en wat ons betreft gewoon altijd voorop. En ik zou wensen dat er meer plekken zijn... waar dat is en waar dat kan... Ik ben dan ook blij om te horen van Sarah bijvoorbeeld... dat dat bij het Zuidelijk Toneel ook zo aan de hand is. Ja, als een organisatie een merk wil zijn... en daarbij voorbij gaat aan de makers die zij een plek bieden... dan krijg ik daar wel vragen bij. Als dat dat de overhand neemt... waarom zou je dan autonome makers vragen? Dat vind ik tegenstrijdig aan elkaar...
0: Uh, we hebben nog iemand die we gaan bellen vandaag. Dat is uh, Frank Mineur. Hij is onderzoeker en docent bij Toneelacademie Maastricht... waar hij zich bezighoudt met de kritische dimensie van kunst in de belevingsmaatschappij. Hij is verbonden aan het uh, lectoraat autonomie en openbaarheid. We zullen eens gaan vragen wat hij daar doet.
4: Dat is Frank Mineur.
0: Dank Frank Mineur. spreekt met Lotte Lolevermeer van de podcast Fundamentele Gesprekken. Hallo.
4: Hallo. Uh,
0: Fijn dat je even met ons wil bellen. Je je komt hier live de studio in. Uh, We zitten hier ook met uh, Janneke de Ves, zaakdirecteur van Festival Cement en met de maker Bram van Helden. Oké, Frank, jij bent als uh, onderzoeker en docent betrokken bij de Toneelacademie Maastricht en verbonden aan het lectoraat Autonomie en Openbaarheid. Ja, dat klopt. Wat, uh, Wat onderzoeken jullie daar?
4: Even kijk, wat we vooral doen als het om theater gaat... en ik denk dat dat het belangrijkste is... Hè, om te kijken wat de positie is van theater in de uh, uh, huidige samenleving. En dat klinkt nu heel algemeen. En zo algemeen is het soms ook. Dus nadenken over nieuwe tendensen, nieuwe ontwikkelingen... als het gaat om publieksamenstellingen, om... Uh, de nieuwe technologieën, wat dat betekent voor theater. En soms kan het ook heel concreet zijn. Um, uh, hoe wordt specifieke theatervormen, zoals oplevingsgericht theater. Wat dat betekent voor uh, beoordelingen of voor onze waarneming van theater. Dus het kan van, van grote verbanden gaan naar kleinere uh, casussen. Ja, het gaat dus eigenlijk vooral om de relatie tussen de samenleving en theater.
0: En hoe kijk jij als onderzoeker naar... Autonomie uh, in de kunsten in deze tijd?
4: Ja, um, het onderzoek wat ik heb gedaan, want ik ben daar, uh, uh, ik heb dat, ik heb daar dat voltooid, althans voor zover je een onderzoek natuurlijk ooit echt kan uh, voltooien, maar ik heb dat geprobeerd uh, in een, een boek op te schrijven, dat gaat eigenlijk beschrijft uh, twee grote systemen. Dat is het, wat ik noem het oude systeem, dat is um, de voorstellingscultuur, een cultuur uh, van afstand. Waarin um, kunst eigenlijk ook altijd iets bijzonders is. Iets niet vanzelfsprekends. En iets waartoe het publiek zich moet verhouden. Het is als het ware een soort gegeven met uh, zeker gezag en ontzag geladen. En de hedendaagse cultuur, die in ontwikkeling is, dynamo- die noem ik de belevingscultuur. En dat is een situatie waarin kunst eigenlijk iets vanzelfsprekends is geworden. En heel dicht uh, op ons zit, op onze huid zit. Wat in huiskamers verschijnt, in onze broekzak zit. Wat overal tegenwoordig is en waardoor we ook voortdurend publiek zijn. En waardoor ook de ervaring gaat ontstaan dat het publiek niet alleen een toeschouwer is... maar ook zelf een performer. Dat is echt wel een nieuwe relatie die aan het ontstaan is. En dat heeft ook consequenties voor de autonomie. En wat ik heel erg ingewikkeld vind aan de discussies over autonomie... is dat het begrip vrij diffuus... Gebruikt wordt. Dus ik maak zelf een onderscheid tussen verschillende vormen van autonomie. Uh, het is een beetje technisch, maar misschien is het toch wel goed om dat te, uh, te doen. Uh, je hebt de uh, esthetische autonomie, zo noem ik uh, dat. In navolging van van anderen, dat heb ik niet allemaal zelf uh, bedacht. En dat is echt de, de meest radicale vorm van autonomie. Dat gelooft dat um, het echt in het laar denken. Het dus het kunst om de kunst, kunst is. Um, en niet moreel georiënteerd, levert geen kennis op, zegt schoonheid om de schoonheid of esthetiek om de esthetiek. En wat je ziet eigenlijk in de geschiedenis van theater, is dat dat nauwelijks voorkomt. Dat komt wel in de beeldende kunst voor en in de muziek, maar in theater eigenlijk nauwelijks. Er komt wel een andere vorm van autonomie voor, en dat is het idee dat theater echt een andere activiteit is dan bijvoorbeeld politiek bedrijven of economiebedrijven of wetenschap. En dat theater. eigenlijk vrij moet zijn van macht en propaganda. Dat lukt nooit helemaal, maar dat wil het zijn. En theater is een activiteit waar dat in een eigen ruimte moet verschijnen. Dus niet in kerk of niet in uh, uh, overheidsgebouwen van politieke organisaties. Maar het heeft een eigen ruimte. Het heeft eigen critici, Het heeft eigen ruimtes in kranten en in tijdschriften. Dus... Uh, er is een, als het ware een speciale theaterwereld rondom theater ontstaan. En dat, dat noem dan de sociale autonomie. En die, die is eigenlijk nog steeds aan de hand. En dan heb je nog een derde vorm van autonomie. En dat is het idee dat een kunstwerk min of meer onaantastbaar is. En dus je mag er niet aankomen. Het moet vrij zijn van context. Uh, en het is een gegeven wat vooral als het ware als een soort autoriteit tot ons publiek spreekt. En, um, dat laatste, de autonomie van het werk dat is volgens mij echt dat verdwijnen. Dus je ziet in toenemende mate dat het kunstwerk een onderdeel wordt, een attribuut of een podium voor mensen om zelf te acteren, om zelf interactief te zijn. Dus die interactieve omgang met kunst, die wordt steeds vanzelfsprekender. En dat betekent dus ook dat de kunstwerken zelf niet meer gegeven zijn, maar veel meer een soort grondstof worden voor onze eigen uh, omgang. Dus wat je wel ziet is dat... De huidige samenleving, dat gaat, gaat best snel, vind ik, de afgelopen decennia, zie je wel dat die autonomie op een aantal fronten, de autonomie van theater, vervaagt, Maar nog niet de, um, wat ik dan noem, die sociale autonomie. Dus het idee dat kunst uh, um, of theater nog een eigen wereld is, een eigen activiteit, met eigen instellingen, met eigen onderwijsorganisaties, met eigen critici en dergelijke. Dat blijft uh, nog overeind. En daar is, dat, dat um, nu, nu volgt er een, een oordeel natuurlijk, ik uh, pleit daar ook voor. Ik vind het wel belangrijk om dat uh, in stand te blijven houden. Ook al zie je uh, vandaag dag heel veel tendensen om ook die barrières te slechten. En daar is ook iets voor te zeggen, maar wat belangrijk is volgens mij is dat we theater wel blijven zien als iets dat anders is dan bijvoorbeeld economie of productpresentaties, reclame, uh, politieke propaganda en dergelijke. Dat er altijd een moment is waarop we zeggen dat we de theatervoorstelling of het kunstwerk nooit helemaal precies kunnen vangen. Dat er altijd iets onbepaald blijft, iets wat ontsnapt aan uh, toepasbaarheid. En dat... Ik wil niet zeggen dat het amoreel is of apolitiek is, maar uiteindelijk kunnen we het daar nooit helemaal op vastpinnen. Dat is die sociale autonomie. Ik hoop dat die blijft, maar ook daar zie je wel tendensen dat dat erodeert. Dat het langzaam wat wegslijdt.
0: En hoe kijk je naar de afgelopen twee jaar? Wat voor tendensen hebben die in gang gezet?
4: Ah, oeh. Um, wat ik. Het interessantste vindt is dat het begrip live weer een, uh, een soort nieuwe waarde heeft gekregen. Het, het theater is uh, eigenlijk heel lang uh, als een live vorm ervaren. en op het moment dat de massakunsten opkwamen werd dat weer op, op een sokkel gezet, want vroeger was natuurlijk alle kunst uh, gewoon uh, simpelweg live. En dat dat door corona, vrij nog wel wat um, online presentaties waren, is dat... Live respect van theater weer opnieuw um, op een sokkel gezet. Is dat weer opnieuw, heeft uh, weer een nieuw belang gekregen? Dat is de ene kant. En dat heeft volgens mij echt ook wel iets bijzonders, dat het weer opnieuw geïntensiveerd wordt. Um, en tegelijkertijd ben ik daar ook wel soms een beetje sceptisch over. Want iedereen verlangde weer naar live ontmoetingen. Niet alleen binnen het theater, maar ook om het even plat te zeggen in de kroeg of in het uh, sportstadion. En wat... Ik denk dat wel van belang is, is dat dat een aantal theatermakers, in ieder geval ik zie dat ook op de uh, toneelacademie, ook wel gezocht heeft naar nieuwe nieuwe media, nieuwe wegen, nieuwe kanalen en daarmee van deel ook nieuwe publieksgroepen, omdat hun theatrale uh, 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 kunst weer opnieuw te vertonen. Dus ik ben ben er heel gemengd over. Ik vind het een interessante ontwikkeling. En ik hoop ook dat ook de zoektocht naar uh, online en gedigitaliseerd theater wel door blijft gaan. En en zonder dat dat onmiddellijk het het monopolie moet gaan krijgen. Of de de meest dominante vorm moet, uh, moet gaan worden. Ik vind het als zoektocht een interessante zoektocht. En nogmaals ook omdat het wat mij betreft nieuwe vormen en ook nieuwe publieksgroepen oplevert.
0: En zie je dat dan als een kans voor de, de, de autonomie binnen de kunsten? Dat dat soort verschuivingen beginnen? Of?
4: Ja, ik, ik, moet je even, ik denk dat het vooral van belang is voor um, de vitaliteit van de kunsten. Kijk, autonomie is wat mij betreft geen waarde op zich... Er zijn op een gegeven moment kunnen er autonome kunstvormen bestaan die volkomen museaal gaan worden. En die nauwelijks nog aansluiting vinden met, met uh, wat er op dat moment in die samenleving uh, aan de hand is. Of wat bij bepaalde publieksgroepen aan de hand is. Maar dat we zoeken naar hoe we theater weer, of weer, hoe we theater um, vitaal kunnen houden. Uh, door nieuwe kanalen te vinden, door nieuwe vormen van omgang te vinden, nieuwe publieksgroepen te vinden. Dat is het meest interessant. Daarbij zou je dan recht gedurende in je achterhoofd moeten houden, als het ware. Maar het blijft dus wel een vorm van autonomie behouden. En niet omdat die autonomie heilig is, maar omdat die autonomie er wel voor zorgt dat het nooit helemaal gevangen kan worden als een soort instrument. Of dat het puur een middel is om iets te bereiken. Dat is een poging tot een antwoord.
0: En als je uitzoomt, uh, je hebt je natuurlijk veel verdiept in uh, ja, de historie van, van dit soort yeah. zaken. Is er een historisch besef wat dat we zouden kunnen meenemen in deze tijd?
4: Ik denk sowieso dat het belangrijk deel... is het belang van het historisch besef zelf. Ik vind af en toe wel dat we dat uit het oog verliezen. En het historisch besef is niet het kennen van data of van jaartallen. Of, maar is vooral ook het idee dat de geschiedenis ook een rijkdom is... aan perspectieven en aan pogingen en aan voorstellen. En, en dat het historisch besef... Dus ons blikveld kan verrijken, maar vooral ons ook bewust maakt van onze eigen blinde vlekken. Ook volgende generaties zullen weer uh, onze blinde vlekken constateren en uh, onze beperkingen zien. En die combinatie van verrijking en bescheidenheid, die uh, mis ik soms wel. Daar denk ik dat we echt nog, nog iets kunnen winnen. Ik vind dat we af en toe dat we heel erg in een soort hier en nu zitten en, um, en dat we... Nou ja, dat historisch besef kan ons, als ervaring kan ons echt helpen... om wat afstand te nemen van, uh, om het even banaal te zeggen, de maand van de dag. Dat is ook een vorm van autonomie. Om niet uh, voortdurend door de, de actualiteit uh, geleefd uh, te worden. Omdat die actualiteit natuurlijk ook niet echt bestaat... maar gewoon gemaakt wordt door media, door machthebbers enzovoort. Dus dat zou wat mij betreft wel echt uh, iets belangrijks zijn... En wat ik denk dat ons, het historisch besef ons kan brengen, is dat een kunstwerk altijd rijker is dan het oordeel dat we op dit moment over dat kunstwerk hebben. Dat je voortdurend ziet dat kunstwerken opnieuw geïnterpreteerd worden, anders geïnterpreteerd worden, of weer geherïnterpreteerd worden. En um, dat een kunstwerk nooit samenvalt met ons oordeel erover. En dat we soms de neiging hebben om kunstwerken te passeren of te omhelzen uh, op... Ja, per definitie uh, 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 beperkte gronden. We hebben het ook altijd over onszelf, als we het over een kunstwerk hebben. Nou, dat het kunstwerk groter en rijker is dan het zelf.
0: En ik hoorde je net zeggen dat dat we eigenlijk heel veel bezig zijn met het uh, het nu. En ik heb een een citaat gehaald uit uh, jouw essay over de paradox van het gemeenschapstheater. Ik zal het even voorlezen. Voor het welslagen van de voorstelling geldt het motto nu of nooit. Wil een ja. voorstelling er werkelijk toe doen, moet er iets op het spel staan. Er moet het vermoeden van een belang zijn en het publiek moet zich kunnen verbinden met dit belang. Ja. Dat nu of nooit, en het te veel met het nu bezig zijn, hoe kijk je daarna?
4: Ja, ik, ik geloof dat ik dit nog steeds uh, deel. En wat ik daarmee probeer uit te uitdrukken met dat uh, citaat, denk ik, is dat. Een voorstelling kan nooit rekenen op erkenning in de toekomst. Um, en zoals een, een, een schilderij of een muziekstok dat wel kan. Als een voorstelling niet communiceert op uh, dinsdagochtend, dan, dan is het voorbij. Dat maakt het ook ongelooflijk spannend. Dat vind ik altijd een hele mooie... Ik ben over het algemeen publiek. En ik voel mij daar ook als deel van het publiek ook echt mede verantwoordelijk voor. Dat het op de een of andere manier gaat communiceren. Dat er iets uh, spannends uh, ontstaat. En dat noem ik het, zeg maar, het theatrale hier en nu. Maar je hebt ook het het hier en nu van, laten we zeggen, de media-actualiteit. En die de ene keer uh, um, uh, is het de bouwfraude in het nieuws... en dan is um, um, de zorgverzekering in het nieuws... Uh, dan is er een oorlog in het nieuws. En hoe ernstig en groot die thema's ook zijn... ze zijn niet per definitie ook de meest belangrijke thema's voor het theater. Omdat theater is volgens mij niet... De kunst die de, zeg maar de media-actualiteit het beste uh, voor het voetlicht kan brengen. Al is het alleen al gezien de grootte uh, van uh, het, het, het publieksbereik uh, van het theater. Ik denk dat de kracht van het theater veel meer ligt in uh, de vervreemde blik, de nieuwe kijk erop, uh, de reflectie. En dat dat echt een grote kracht is en dat de kracht van het theater ook heel vaak ligt in nieuwe, nieuwe vormen. In nieuwe uh, mensbeelden, in nieuwe. Oh, maar het is misschien een, een grote sprong, maar soms gaat het er niet zozeer om wat, wat in een theatertekst letterlijk gezegd wordt, maar voor wat er in aanwijzing is. En um, uh, dat we opeens gaan zien dat, dat je heel anders naar een mensbeeld kan kijken. Het moment waarop voor het eerst personages de vloer opkomen die zichzelf niet kennen. Uh, dat is uh, honderd jaar geleden. Is natuurlijk ook, dat is zo'n belangrijk uh, moment geweest in de geschiedenis, niet alleen van theater, maar ook van ons mensbeeld. En nog los waar het stuk over gaat, er staat een, een mens op het toneel die als het ware liegt tegen zichzelf. Hè, omdat hij zichzelf niet uh, kent en, en niet doorgrondt. En een masker op heeft waarvan hij, hij zelf het bestaan niet weet. Dat zijn vormaspecten die het theater heel, heel uh, mooi uh, uh, en heel sterk kan uh, brengen. En die in die zin heel erg in dat hier en nu een actualiteitswaarde hebben. Maar die niet onmiddellijk, laten we zeggen, uh, refereren aan uh, dat wat er uh, op dat moment in de media aan de hand is. Dus theater is volgens mij en de kunst van de actualiteit, maar is ook de kunst van de afstand van, laten we even zeggen, het nieuws.
0: Oké, en als we nog even vooruitkijken, wat hoop jij voor tendensen te zien in de komende jaren?
4: Oeh, dat is heel mooi. Ik zou het heel mooi vinden dat op het moment dat er geen theater is... niet de theatermakers de straat op gaan om te protesteren, maar het publiek. Dat zou ik echt uh, heel bijzonder vinden. En ik hoop dat we dat gaan bereiken. Dat theater ook weer... plek gaat innemen. En het gaat niet om de grootte of niet om, 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 om de massaliteit van een publiek of publieks maar dat er weer uh, dat er mensen komen die het, het theater omhelzen. Die niet per se in het vak zitten. Dat zou mijn grote wens zijn. Een mooie wens. Ja, ik hoop het. Ja, ja.
0: Ik wens ja. het met je mee.
4: Ja, heel goed. Ja. Ja. Uh, dat is, uh, niet dat het niet gebeurt, hè. maar ik zou het meer willen zien. Ik, ik spreek gelukkig ook genoeg um, mensen uit het publiek die niet in het theatervak zitten, die het uh, theater echt gemist hebben en die weer blij zijn dat ze kunnen komen. Maar ja, ik zou willen dus dat het er uh, meer zijn. Dus ik ben, ik ben, niet, ik ben absoluut niet uh, somber over het, uh, het theater. Ik denk wel dat we voor hele spannende uitdagingen staan.
0: En voor welke uitdagingen staan we?
4: Aan de ene kant is, uh, het geldt niet alleen voor theater, maar um, eigenlijk voor de hele kunst, dat... Het is zo vanzelfsprekend geworden, het is zo alomtegenwoordig geworden, dat we soms ook um, uit het oog verliezen hoe uitzonderlijk het is en hoe bijzonder het is. Aan de ene kant is uh, het geweldig, wat gewoon, als je dat vanuit historische uh, uh, grote stappen bekijkt, is het fascinerend. Hoe toegankelijk de kunst is geworden. Ik bedoel, ik, ben, ik heb meer kunstproductie in huis, aan cd's en een boek en dergelijke. Dan Lodewijk de XIV, of de beste Egyptische farao. Dus het is ongelooflijk, en de firma laptop natuurlijk. Ik kan de hele dag het publiek zijn van kunst. En tegelijkertijd loopt het gevaar daarin dat die kunst ook als het ware een soort tweede huid gaat worden... die we niet meer als... als een bijzondere laag herkennen. En dat vind ik wel heel mooi... als ik dat teruglees naar die... uh, momenten waarop de eerste schouwburg... en de eerste musea worden gebouwd... waarin onze sociologische voorouders... en de burgers uh, kunst... zo bijzonder vinden dat ze als het ware daar ook uh, een ander kostuum voor aantrekken en zich opmaken om uh, naar het theater te gaan of naar het museum te gaan zich voorbereiden, want wij gaan iets belangrijks doen. Wij gaan naar kunst. Ja, dat, en nogmaals, ik wil die die, die tijd absoluut niet verheerlijken, maar mijn ideaal zou zijn dat kunst allem uh, aanwezig is en tegelijkertijd nooit helemaal vanzelfsprekend. En dat probeer ik mezelf ook steeds maar in te oefenen en mezelf daar af en toe ook toe aan te sporen. Dat het altijd iets bijzonders blijft. Dat het nooit helemaal samenvalt met andere activiteiten in mijn bestaan.
0: Oké, okay, dankjewel uh, Frank. Ja. Bedankt dat ja. je met ons wilde bellen.
4: Oké, okay. ik sluit af begrijp ik hè? Ja. Hiermee. Ja. Oké, okay. Veel hier S- succes hè. Oké, okay, dankjewel. Uh, bedankt, Goed dag.
0: Dag. Um, ja, we hebben net even uh, naar Frank geluisterd. Hij had het zo heel specifiek over verschillende vormen van autonomie. Herken je in in die verschillende vormen? Of had je zoiets van, ah, dat dat, dat ben ik? Nou,
2: wat ik heel interessant vond, waren de drie uh, soorten van autonomie. En hij had het over de esthetische autonomie. En dat we die steeds... Ik heb wel het idee dat die steeds minder aanwezig is. En dat vind ik wel jammer soms. Ik ik hou bijvoorbeeld heel erg van van het minimalisme uit... uh, uit de jaren zestig zo, Amerikaans minimalisme. Zodat een object zich helemaal alleen naar zichzelf verwijst als dat object. En geen associaties heeft met de wereld daarbuiten, maar gewoon een ding van zichzelf is. En ik heb wel soms het gevoel dat ook mijn makerschap soms een beetje beïnvloed wordt van, ah, wat moet het betekenen voor anderen? Um, hoe moet ik het verantwoorden? En vanuit geldstromen, snap ik heel die vraag en uh, dat gesprek. Maar als ik alleen naar mijn makerschap kijk, dan zit het me soms in de weg.
1: En hoe kijk jij daarna, Janneke? Ja, ik zou wensen dat die vraag niet vanzelfsprekend is vanuit geldstromen bekeken. En dat inderdaad eigenlijk zowel die esthetische autonomie als die sociale autonomie als vanzelfsprekend zijn... Bij juist degene die het blijkbaar belangrijk genoeg vinden om kunst te financieren. Zou ik hopen dat dus die vraag eigenlijk vanzelfsprekender is. Dan de vraag, hoe maken we dat dan meetbaar? Of wat is dan de invloed of het nut van het kunstwerk dat gemaakt wordt? Want ja, ik kom dan weer terug bij het woord vertrouwen als de kunst er gewoon mag zijn... dan denk ik dat wij erop mogen vertrouwen... dat die kunst doet wat die moet doen. En dat is het bieden van een ervaring... die inderdaad buiten andere sociale werkelijkheden... misschien staat of politieke werkelijkheden. of ja, en, en in het hier en nu. Dus juist dat ene moment van ervaren van een kunstwerk... dat op zich zou soms ook wel genoeg mogen zijn...
0: Is dat je wens voor de toekomst?
1: Ja, dat is mijn wens voor de toekomst. Inderdaad. En uh, Bram, als jij
0: kijkt naar de komende jaren... hoe hoop je dat die eruit zien voor de podiumkunsten?
2: In het algemeen voor de podiumkunsten. Oeh, daar, daar, daar weet ik helemaal niet. Sorry, daar kan ik weinig over zeggen. Omdat ik dat is zo breed...
0: En voor jezelf?
2: Ja, dan hoop ik er soms in terug te komen... en soms ook weer even buiten te zijn. Dus... Ik vind het heel fijn om in het theater te zijn, maar ik vind het ook heel fijn om dan uit het theater te lopen en dan even daglicht te zien. En en in een ruimte te zijn waar je wat meer toe kan verhouden dan een zwarte doos die zo kaal is en soms lijkt die zo geschiedenisloos.
0: Dus terug de straat op?
2: Of een hal in of een museum in of uh, een park in, of een natuurlandschap in, ja.
0: Oké, okay. ik wil jullie heel erg bedanken, uh, Janneke de Vesch... voor je aanwezigheid, Bram van Helden. Dank jullie wel voor hier aan te schuiven. Je luisterde naar fundamentele gesprekken. In de volgende aflevering gaan we het hebben over onderwijs. Hoe leid je kunstenaars op? Te gast zijn Leonie Clement, artistiek directeur van Festival Cement... Tamar Lagas... Docent, programmamaker en lid van het Ensemble Nieuwe Theaterwerkers. Rob Lichthert, directeur van Toneelacademie Maastricht. En professor en onderwijspedagoog Gert Pista. Fundamentele Gesprekken is een productie van Festival Cement in samenwerking met Doorklink. De redactie is in handen van Pim Cornelissen en Leonie Clement. Opname en montage werd gedaan door William van der Voort. Check de website festivalsement.nl voor het programma en nog meer context. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Houdoe!